0: Hallo, liebe Island-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Von uns gab es lange nichts zu hören. Das hat zwei Gründe. Der eine heißt Corona und macht gerade einen großen Strich durch alles, was im Reisekontext passiert. Zweiter heißt Arbeit und Geld verdienen. Ich bin beruflich gerade so eingespannt, dass ich es nicht so richtig unterbringen kann. Und ähm, entsprechend wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile ruhig bleiben. Nichtsdestotrotz werden spannende Themen aufkommen dann gibt es auch mal eine Ad-Hoc-Folge, so wie jetzt. Und es gibt wahrscheinlich kein spannenderes Thema als einen Vulkanausbruch, der gerade just aktiv abläuft in Island. Und weil wir zu dem Thema auch schon mal jemanden im Podcast hatten und derjenige eine eine fantastische Folge abgeliefert hat und derjenige auch noch Zeit gefunden hat, mit uns nochmal zu sprechen, haben wir gesagt, das machen wir. Florian Becker vom Unternehmen Vulkankultur in München ist Geologe mit der Spezialisierung Vulkanologie. Ähm, Er bietet Reisen zu Vulkanen an, nicht nur in Island, aber auch. War kürzlich auch am Vulkan und kann einiges dazu erzählen. Und hat er auch. Insbesondere fand ich ganz fantastisch, dass er für fast alle Fragen eine eine wundervolle Analogie hatte. Ähm, Ich habe versucht, einige Fragen wirklich, wirklich blöd zu stellen. Ähm, Und er hat sie dann meiner Meinung nach ganz fantastisch beantwortet und erklärt. Das ist, glaube ich, eine sehr hörenswerte Episode für jeden, der sich für das Thema interessiert, der vielleicht demnächst in Island ist und ganz generell einfach ein interessanter Happen, glaube ich gerade. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, schickt mir gerne eine E-Mail oder eine, äh, Facebook, einen Facebook-Kommentar oder wo auch immer ihr den Podcast findet, vielleicht in der Island-App. Ähm, da gibt es überall irgendwelche Kontaktmöglichkeiten zu uns und wir leiten die Fragen dann gerne an Florian weiter ähm, und, und updaten das irgendwie im Blog oder schreiben noch einen Artikel zum Thema. Ähm, mir pers- also ich habe die, pers- die, die, die Folge persönlich primär gemacht, weil es mich einfach interessiert und weil ich diese Fragen gerne von jemandem beantwortet habe, der sich wirklich auskennt ähm, und, und das wollen wir ja quasi für euch dann als, als erweiterter Arm machen. Also wenn ihr Fragen habt, Immer her damit. Ansonsten viel Spaß bei der Episode jetzt und äh, ja, alles Gute euch, bleibt gesund. Und wir sind live beim Island-Podcast, heute mit Florian Becker aus München, quasi live zugeschaltet. Hi Marc. Frisch aus Island wiedergekommen. Florian, wie geht's dir?
1: Sehr gut, du hast es gesagt, frisch aus Island wiedergekommen. Ich hatte das Privileg, im März zweieinhalb Wochen in Island sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Ich, ich war drauf und dran. <lacht> ich ich wäre so gerne hochgeflogen, aber mir hat es beruflich irgendwie nicht gepasst. Und jetzt sitze ich hier quasi auf heißen Kohlen, wie man so schön sagt, ähm, und schaue, ob ich es doch irgendwie in den nächsten Tagen mal hinkriege. Und es gibt ja da auch wirklich gute Lösungen, muss man sagen, finde ich. Also dieses Quarantänehotel ähm, die fünf Tage sind auch verschmerzbar, wenn man es gut plant oder ne, wenn man es irgendwie hinkriegt. Island macht das eigentlich ganz gut gerade.
1: Ja, Island ist da, würde ich sagen, fast sogar vorbildlich. Die haben die Pandemie total im Griff, ist natürlich auch ein Inselstaat, also sprich keine keine Landgrenzen, ist natürlich insofern leicht äh, zu kontrollieren, weil es halt nur einen internationalen Flughafen gibt und einmal die Woche äh, die Fähre von Dänemark. Insofern lassen sich natürlich Einreisende sehr gut kontrollieren. Und die Einreisebestimmungen, die kennst du, die sind relativ streng, also mit PCR-Test bei Einreise und sofern man eben nicht geimpft ist oder, oder Antikörper hat, muss man danach eben fünf Tage in Quarantäne und nach fünf Tagen den zweiten Test machen. Das ist aber alles super organisiert und mittlerweile gibt es sogar ein, ein Quarantänehotel in Reykjavik, wo man die fünftägige Quarantäne gratis machen kann. Also das ist schon ein, ein tolles Angebot von Island an, an die Touristen, damit sie auch kommen ins Land.
0: Ja, absolut. Ähm, Ich habe das in letzter Zeit, und das das werden die Hörer wahrscheinlich äh, ganz genauso empfinden, ich habe es in letzter Zeit immer so, dass quasi Diskussionen immer sofort in Richtung Covid gehen, weil man eigentlich nichts anderes mehr zum Diskutieren hat. Heute, Gott sei Dank, anders. Ich glaube, wir können sehr schnell das Thema abhaken und zu einem viel, viel spannenderen Thema kommen. Ähm, In Island bricht gerade ein Vulkan aus, jeden Tag, 24-7. Und ähm, es ist ein Riesenspektakel und alle freuen sich, glaube ich. Ähm, Ich würde würde gerne direkt technisch einsteigen. Ähm, Was für ein Vulkanausbruch ist es da gerade? Also man kann die ja charakterisieren. Es gibt ja verschiedene Arten. Und und, was genau sehen wir da jetzt gerade in Island?
1: Also der Vulkanausbruch, der jetzt seit 19. März in Island aktiv ist, Der ist ist schon mal ein sehr sanfter Vulkanausbruch, also sprich wenig große Explosionen oder gar keine. Das hat natürlich Gründe, geologische Gründe. Die Lava, die da gefördert wird, ist sehr gasarm, also die ist sehr sehr dünnflüssig. Die Gase können sich in der Schmelze schon gut von 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 dem Magma lösen. Insofern ist dieser Vulkanausbruch niederexplosiv. Und wenn man ihn kategorisieren will, ist es ein sogenannter hawaiianischer Vulkanausbruch. Die hawaiianischen Ausbrüche sind eben charakterisiert durch ähm, kleine ähm, Explosionen und vor allem Lavaströme. Also es ist ein Vulkanausbruch, der einfach wunderschön anzusehen ist.
0: Spannend. Noch viel technischer, als ich die Antwort jetzt erwartet hätte. Ähm, ich, ich hatte mit sowas gerecht, also mit dem... Mit dem mit dem Schlüsselwort ähm, Spaltenausbruch, weil ich das auch immer gelesen habe. Ähm, von daher bin ich bin jetzt direkt schon happy, dass wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, ist es ein Spaltenausbruch? Trotzdem nochmal die doofe Frage.
1: Also ja, unbedingt. Es ist, ein, ein, ich würde sagen, ein klassische, eine klassische Spalteneruption, wobei äh, als der Ausbruch anfing am 19. März erstmal nur eine Öffnung aktiv war sozusagen. Und da hat sich ja dann auch innerhalb von wenigen Tagen schon ein Schlackenkegel gebildet. Das ist der, der eben auch in den Social Medias auf Instagram und was weiß ich jetzt der Superstar in Island ist. Dieser dieser 10, 15 Meter hohe sogenannte Hornitu, der da eben vor sich hin spuckt, die die rotglühende Lava ausspuckt. Insofern ja und nein. Also eine klassische Eruptionsspalte war es am Anfang nicht. Wobei dieser Typ des Vulkanausbruchs schon eine Spalte ist. Warum ist es so? Wir sind in der Region, wo der Ausbruch passiert, nämlich auf der Halbinsel Reykjavik, genau im kontinentalen Grabenbruch zwischen zwei Erdplatten, nämlich der eurasischen und der nordamerikanischen und die driften da auseinander mit ein bis zwei Zentimeter im Jahr und da hat sich eben über die letzten 15 Monate etwa eine Situation ergeben, dass ich dort über mittlerweile 500, 600, 700 Meter mehr oder weniger einen, einen Spalt, eine Bruchzone in der Erdkruste habe, wo Schmelze aufsteigen kann. Insofern ja, eine klassische Spalteneroption.
0: Okay, spannend. Ähm, du sagst jetzt, äh, ja, jetzt sage ich es wahrscheinlich nochmal falsch, 5 600, 700 Meter, sagtest du.
1: Ja, so genau weiß ich nicht. Also am Anfang war es, wie gesagt, dieser eine, ähm, diese eine, Eruptions, diese eine Eruptionsstelle, wo sich der Schlackekegel gebildet hat und dann innerhalb der nächsten Wochen ist dann eben über ein paar hundert Meter, sage ich jetzt mal salopp, so genau weiß ich es auch nicht, aber einen halben Kilometer dürft es bestimmt sein, sind eben mehrere äh, Öffnungen noch aufgegangen, die mehr oder weniger alle entlang einer Linie liegen. Insofern, das kann man schon als eine Eruptionsspalte ähm, bezeichnen.
0: Kann man jetzt, also ich... ich... Ich schaue jetzt gerade mal so ein bisschen in die Zukunft, in in so eine theoretische Zukunft. Kann man jetzt absehen, wird das entlang einer, also kann man diese Spalte sich vorstellen als Geologe? Kann man jetzt zum Beispiel schon sagen, okay, da könnte es demnächst weitergehen? Also da stecken wir zum Beispiel schon mal eine No-Go-Area ab? ähm,
1: Es ist mir, vom Zivilschutz ist so eine No-Go-Area tatsächlich abgesteckt worden. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Ausbruch ähm, weitergeht, wie lange das ist die Jackpot-Frage, das wissen wir nicht. Kann noch Wochen oder Monate weitergehen. Und es ist davon auszugehen, dass sich auch noch weitere Öffnungen bilden werden. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, die werden mehr oder weniger entlang dieser einen Linie liegen. Also es wäre sehr ungewöhnlich, wenn jetzt, wenn wir jetzt mal diese, diese Eruptionsspalte, diese Linie anschauen, wenn jetzt auf einmal einen halben Kilometer östlich oder westlich davon was passiert. Das, davon ist einfach nicht auszugehen.
0: Hm. Wenn ich mir jetzt, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe und wenn ich mir jetzt Island so als Karte quasi vorstelle, dann verläuft ja dieser Grabenbruch quasi von Norden quer durchs Land nach Süden. Ähm, Im Norden, wenn ich mich recht erinnere, so ungefähr bei Akureyri, richtig? Also quasi von da und dann runter zur Südküste.
1: Im Endeffekt ist die tektonische Grenze zwischen den Kontinenten im Norden die liegt etwas westlich vom miwatten also zwischen Miwaten und Akureiri, so in etwa da, wo der Godafoss ist, der Wasserfall. Mhm.
0: Genau, und also wenn wir jetzt quasi uns den, diese Spalte vom, von diesem Vulkan anschauen, wäre das ungefähr auch dieselbe Linie?
1: Genau, super, ähm, schönes Thema. Wir haben auf der Reykjanes-Halbinsel, ähm, verläuft das, man spricht da immer gern von Streichrichtung, also geologisches Geologensprech, äh, das Streichen dieser tektonischen Störungszonen verläuft in etwa äh, von Südwesten nach Nordosten. Und das sind auch Das ist auch die Richtung, wo zum Beispiel, ähm, vielleicht kennst du diese Brücke zwischen den Kontinenten in der Nähe vom internationalen Flughafen, wo man so anschaulich das gemacht hat. Da geht eine eine 15 Meter lange kleine Fußgängerbrücke über, eben einen so einen Riss in der Erdkruste. Und da kann man letztendlich anschaulich erklären, wie wie funktioniert Plattentektonik. Und diese diese Linie, also diese Richtung von von diesen Bruchzonen, diese sogenannte Streichen, das ist jetzt bei dieser neuen vulkanischen Spalte identisch. Das ist genau parallel dazu.
0: Genau, wo waren wir? Ähm, bei der Streichrichtung
1: von der, von der Eruptionsspalte. Die ist parallel zu dem, ich sag's mal, zu der tektonischen Grenze zwischen den Kontinentalplatten. Also das genau. passt, das passt wirklich bilderbuchmäßig da rein.
0: Genau, und ich kann mich noch, ich kann mich noch daran erinnern, vom Tauchen, von den von den Tagen des Tauchens her da, ähm, bist du ja im, im fit lear quasi bist du auch in, diese, in dieser Grabenbruchzone? Und alle, die jetzt noch tauchen gehen wollen, äh, und auch der Tobias von Diver, erst bitte kurz Ohren zuhalten. Da wird dann immer erzählt, dass man beide tektonischen Platten zur gleichen Zeit anfassen kann. Ähm, naja, das, sagen wir mal, ist, da, ist, da müsste man sehr lange Arme für haben.
1: Genau, das ist das Gleiche wie bei der Brücke zwischen den Kontinenten. Also die, äh, die Grenze zwischen Nordamerika und Eurasien ist nicht auf fünf Meter in einem Riss sondern das ist, geht über, über zwei, drei Kilometer ineinander über. Und, äh, da sind eben viele parallele ähm, Risse in der Erdkruste und, und die zusammen ergeben die Grenze, würde ich sagen. Ja. Und wäre der Ausbruch, ähm, übrigens wäre der in, in, in der Nähe von Singwetlier passiert, wäre die Eruptionsspalte wahrscheinlich Nord-Süd ausgerichtet. Also so parallel zu, zu äh, der Silfra Spalte heißt sie, glaube ich. Ne? Die verläuft ja auch mhm. in Nord-Süd-Richtung und äh, ja. Das ist also kein Zufall, wie dieser, wie dieser Vulkanausbruch jetzt ähm, geografisch liegt.
0: Ja. Und auch quasi nochmal als, als Rückfrage auf diese 500, 600 Meter. Kann man sich das jetzt wirklich so vorstellen, dass unter diesen 500, 600 Meter, also wenn man sich das jetzt weiß nicht, als Kreis oder als Quadrat mal vorstellt, um diesen Ausbruchsort drumherum, ist wirklich direkt darunter jetzt ein, ein großer Lavasee oder... Wie kann man sich das vorstellen, quasi direkt unter der Erdoberfläche?
1: Nein, Lavasee ist sicherlich der falsche Ausdruck. Also die Erdkruste ist in diesem Bereich dünn. Mit dünn meine ich wenige Kilometer mächtig. Sagen wir mal sieben, acht bis zehn Kilometer. So genau weiß ich das auch nicht. Und durch diese Erdbeben in den letzten 15 Monaten, die waren schon ein Anzeichen dafür, dass sich tektonisch einfach was tut in, diesem, in dieser Region, also sprich, dass da Spannungen abgebaut werden in der Erdkruste durch Erdbeben, dass sich möglicherweise sogar die Erdkruste weitet, also sprich, es entstehen Bruchzonen und dass Schmelze aus einer größeren Tiefe aufsteigen kann. Mit größerer Tiefe meint man in dem Fall sogar den oberen Erdmantel, also Unterhalb von der Erdkruste kommt dann der obere Erdmantel. Jetzt fragen wir einfach mal eine Hausnummer. In 10 Kilometer Tiefe ist der da schon? Und äh, wenn ich dann einfach ähm, ja, Störungszonen in der Erdkruste hat, habe, hat eben Schmelze die Möglichkeit, weiter aufzusteigen. Und das ist passiert. Und dann hat sich wohl nachweisbar, das konnte man eben auch durch ähm, genaue Lokalisierung von den Erdbeben feststellen, dass sich Schmelze in... Ich glaube, es war die Rede von 500 bis 1000 Meter Tiefe unter der Erdoberfläche, hat sich dann Schmelze angesammelt in Gesteinsschichten in Schwächezonen. Aber das ist nicht so, dass da ein Lavasee ist, sondern da ist einfach Schmelze in, in Hohlräume ähm, eingedrungen und hat dann eben ein ein Magmareservoir gebildet. Und aus diesem äh, Reservoir wird jetzt der Vulkanausbruch gespeist. Und diese Schmelze, die will in Anführungsstrichen nach oben, weil sie eine geringere Dichte hat als das Umgebungsgestein. Sprich, die ist einfach leichter. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie wenn du mit, mit, der, mit der Hand auf einen Pudding drückst und zwischen deinen Fingern, das ist dann, zwischen den Fingern hast du so eine Eruptionsspalte und da dringt dann die Flüssigkeit nach oben. Und so ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen.
0: Mhm. Ähm, verstanden. Eine, also ich frage in Im, im der gesamten Episode werde ich ganz viele dumme Fragen stellen, in der Hoffnung, dass ein, zwei vielleicht äh, sich als clever herausstellen. Was ich, was ich viel, äh, nicht viel, was ich gelesen habe im Internet, war so die kühne Behauptung, dieser, dieser Ausbruch geht quasi direkt zum Mittelpunkt der Erde. Also die, die Aussage war so ein bisschen, ähm, das könnte jetzt noch Monate, Jahre weitergehen dort, weil eben im offenbar ein ein sehr direkter ähm, Lavakanal sage ich jetzt einfach mal, da entstanden ist. Ähm, Korrigiere mich mal. (lacht) mal
1: Ja, also bis zum Mittelpunkt der Erde, das ist natürlich natürlich Schwachsinn. Das ähm, geht einige Kilometer in der Erdkruste nach unten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann hört es aber auch schon auf. Also wir haben unterhalb der Erdkruste, wie gesagt, äh, was wir da haben, ist der sogenannte obere Mantel. Der ist aber auch kein Lavasee, also das ist nicht überall geschmolzenes Gestein, sondern das ist ein festes, aber plastisch verformbares Gestein. Und äh, in einigen Regionen auf unserem Planeten und eben unterhalb von Island auch, haben wir durch bestimmte geologische Zusammenhänge, in Island ist es eben ein sogenannter Hotspot, also sprich eine heiße Stelle im Erdmantel, haben wir Schmelzbildung. Also da wird eben im oberen Mantel, Schmelze gebildet und die hat eine geringere Dichte und möchte nach oben und stößt letztendlich in Anführungsstrichen an die Erdkruste und kommt erstmal nicht weiter. Und in Island haben wir eben die tolle äh, Rahmenbedingung, dass dort Erdplatten auseinanderdriften und eben Platz schaffen, für die Schmelze aus größerer Tiefe aufzusteigen. Aber da reden wir jetzt irgendwie über, über einige Kilometer Tiefe und, und bei weitem nicht bis zum Mittelpunkt der Erde. So, Was war die nächste Frage? Habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Ich auch schon, aber es hat sich sofort eine neue gebildet ähm, und zwar dieser dieser Hotspot, von dem du gesprochen hast. ähm, Da musste ich direkt an das Lava Center ähm, bei Selfos denken und von da habe ich einen einen Begriff mitgenommen, wo mir allein schon das Wort so so schön gefällt. Der Begriff Mantelplume. Kannst du mir dazu was sagen?
1: Ein Mantelplume. Genau. Ein, ein Mäntelplum kann man sich vorstellen wie einen großen ähm, Tropfenschmelze, der nach oben dringt. Ich mache jetzt mal einen schönen Vergleich. Denkt mal an diese 70er Jahre Hippie-Lava-Lampen. Kennst du bestimmt diesen Glaszylinder, in dem Wasser ist und da sind immer so Wachstropfen. Und diese Wachstropfen werden unten an der Glühbirne aufgeheizt durch, Auf, äh, durch Erhitzen. Dehnen sie sich aus, also sprich, sie verringern ihre, ihre, ihre physikalische Dichte, die werden dadurch leichter, weil das Volumen größer wird. Und dann können die wieder nach oben bringen. Und ähnliche Vorgänge gibt es eben im Erdmantel auch, dass in einigen Bereichen tatsächlich Bereiche des Erdmantels, also des Mantel, äh, auf Englisch nach oben sich bewegen aufgrund geringerer, geringerer Dichte. Die sind dann auch gerne mal partiell aufgeschmolzen. Dann kann man sich wirklich wie so einen großen Ballon oder so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so einen Tropfen vorstellen, der nach oben dringt. Das ist ein Mantelplume.
0: Und letzte Frage vielleicht in dem Kontext äh, quasi, ich sage mal, der, der Gesamt des Big Pictures. Ähm, in den letzten Wochen sind ja tatsächlich mehrere Vulkane aktiv geworden, teilweise ausgebrochen. Ähm, der Ätna, wenn ich mich richtig erinnere. Der Ätna
1: ähm, ist sehr aktiv in den letzten Wochen, ja.
0: Genau, in Südamerika meine ich mich auch zu erinnern, dass da jetzt irgendwas war. Ähm, große Frage, hat das irgendeinen Zusammenhang oder ist das reiner Zufall? Nein,
1: also der Ätna und der Vulkan in Island und die südamerikanischen Vulkane, die hängen also gar nicht, äh, die hängen gar nicht zusammen. Das wäre jetzt die kurze Antwort. Die lange oder die mittellange ist, dass natürlich Vulkane und Vulkangebiete auf unserem Planeten nicht wahllos einfach über den Planeten verteilt sind, sondern die gehorchen schon gewissen geologischen Regeln. Also die sind oft ähm, an an den Grenzen von den Kontinentalplatten angeordnet, weil dort eben die Bedingungen gut sind, dass sich Vulkanismus bilden kann. Eben durch ähm, Kollision von Erdplatten, da kann es passieren, dass eine Erdplatte unter die andere geschoben wird. Das ist die sogenannte Subduktion und dort kann Schmelze entstehen. Und im Fall von Island ist es so, dass hier Erdplatten auseinanderdriften und ich eben dadurch den Platz schaffe für Schmelze aus dem oberen Mantel aufzusteigen. Und die, die Vulkangebiete weltweit... Der beste Beispiel ist der pazifische Ring of Fire. Die sind fast um den Pazifik herum linear angeordnet. Also wenn man da mal von den südostasiatischen Vulkanen über die Philippinen, Japan, dann Kaptschatka, also russische Halbinsel, dann geht der Aleutenbogen von Russland nach nach, äh, Nordamerika rüber und dann die Vulkane in den Rocky Mountains und ganz nach unten bis äh, zu den südamerikanischen Vulkanen in den Anden. Das ist der sogenannte Pazifische Ring of Fire. Das ist entlang der Plattengrenze. Also insofern kein Zufall, dass die Vulkane dort sind, aber die hängen also äh, nicht miteinander zusammen.
0: Okay, spannend. Und, und auch gut zu wissen, glaube ich, äh, dass nicht das Ende der Welt bevorsteht. <lacht> Nein. Nein. Schon, schon Anstand. Lass uns vielleicht mal rübergehen zum Thema quasi zeitlicher Verlauf was ich persönlich extrem spannend fand, war die Tatsache, dass es gefühlt sehr 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 kleinteilig detailliert äh, vorhersagbar war. Also so vom Gefühl her war es so. Ähm, jetzt sind Erdbeben, das heißt in zwei drei Wochen ist der Ausbruch und zack war es auch so. Ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch schon mal sind wir schon kurz darauf eingegangen. Ähm, Ich gehe jetzt einfach mal mal hier so die grobe Timeline ab, die ich mir aufgeschrieben habe, aber dann kannst du ja auch noch mal was dazu sagen. Ähm, So ganz grob war es so, dass am am 3. März wurde da die erste Livecam aufgestellt, weil man offenbar sagte, okay, wir, wir sind uns jetzt relativ sicher, dass es ungefähr in der Region passieren wird. Die stand komplett falsch, aber auch nur quasi, weil eben... Man musste einmal oder zweimal über noch einen Google drüber. Also ne, im Big Picture stand sie relativ gut, ähm, aber sie hätte jetzt den initialen Ausbruch, hätte sie nie aufnehmen können. Ähm, am 10. März haben sie sogar eine Wärmebildkamera irgendwo aufgestellt und haben quasi vom Meer aus diese, diese Bergrücken äh, aufgenommen. Das ne, war ein spannendes Gimmick, äh, hat aber auch nicht so richtig funktioniert, aber hätte, ne? also sie waren nicht so weit davon entfernt. Und dann tatsächlich am 19. März, also knapp äh, gute zwei Wochen, ähm, nachdem diese erste Livecam aufgestellt wurde, kam dann tatsächlich die Nachricht, okay, wir haben jetzt einen Vulkanausbruch hier.
1: Ähm, Ja, genau. Genau. Also äh, letztendlich haben wir diese, diese seismische Tätigkeit mit den Erdbeben haben wir seit 15 Monaten schon gehabt vor dem Ausbruch. Aber was da im Frühjahr 2020 war, dass im Prinzip auf der Halbinsel Reykjavik sehr, sehr viele Erdbeben waren, Und die waren mal in der einen Region, mal in der anderen, also so 10, 15, 20 Kilometer äh, voneinander entfernt. Und äh, da konnte man das eben nicht genau auf eine Stelle lokalisieren. Und was dann eben, wie du gesagt hast, wenige Wochen, bevor der Vulkan tatsächlich ausgebrochen ist, auf der Halbinsel Reykjanes, was da dann passiert ist, ist, dass die Erdbeben sich immer mehr auf wirklich einen Punkt konzentriert haben. Und dann habe ich eben, ähm, oder dann haben die Geowissenschaftler eben auch entsprechende, Magma-Bewegungen in der Erdkruste messen können. Und dann wurde irgendwann äh, festgestellt, eben durch Analyse von diesen diesen Erdbeben, äh, wo finden die statt und so weiter, dass sich wirklich in unmittelbarer Nähe zur Erdoberfläche äh, sammelt sich Schmelze an, also Magma. Und dann war es eigentlich klar, ja, hier wird wird was passieren. Also der Vulkan wird ausbrechen. Ob der jetzt in zwei Tagen oder zwei Monaten oder vielleicht auch erst in zwei Jahren ausbricht, das war dann lange Zeit einfach nicht klar. Das hätte auch nicht am 19. März passieren müssen. Aber ja, irgendwann war dann einfach ähm, die Erdkruste so schwach, dass dann Schmelz bis an die Erdoberfläche gekommen ist. Und das war halt am 19. März.
0: Ähm, Wie gesagt, für mich also... Im Vorgespräch hattest du es ja schon gesagt. Für mich war es ganz spannend. Ich habe das so gar nicht, vielleicht hatte ich es vergessen oder vielleicht habe ich es einfach tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Aber diese 15 Monate, das war bei mir gar nicht so auf dem Schirm. Für mich war es wirklich so vom Gefühl her, okay, wir haben da jetzt gerade innerhalb von wenigen Tagen Genauigkeit irgendwie vorhergesagt, wann ein Vulkan ausbricht. Und und das traf so ein. Aber es stimmt natürlich. diese, Diese Erdbeben gab es schon lange und man sieht es ja auch ganz schön, es gibt im Internet so eine Live-Karte, wo gerade Erdbeben in Island sind. Die sind ja ongoing. Also es, ja, es vergeht ja in Island kein Tag, wo kein Erdbeben ist. Es ist immer nur die Frage, wie stark ist es und ne, ist es quasi, landet es in den Nachrichten oder nicht.
1: Also diese gehäuften Erdbeben waren äh, letztes Jahr zwischen Januar und Mitte, Ende März, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist es wieder relativ ruhig geworden. Also dann war natürlich schon noch weiter Erdbebentätigkeit, aber nicht, nicht in der Intensität, dass ich sage jetzt, kündigt sich wirklich unmittelbaren Vulkanausbruch an. Und das ging erst dieses Jahr vor, ja, wie viel ist es jetzt, zwei Monate, also am 24., 23. Februar sowas, fingen die auf einmal wieder an, diese sogenannten Schwarmbeben wirklich deutlich mehr zu werden und auch, auch von der Intensität sehr stark. Also da war einfach ein, ja, da wurde die ganze Region wieder, wieder seismisch aktiv und ähm, das war dann eben auch ein Anzeichen dafür, dass sich wirklich was tut in der Erdkruste. Mhm.
0: Genau und dann quasi an der, an der Zeitlinie entlang, 19. März war Ausbruch, am 20. März waren die ersten Fotografen vor Ort, am äh, 22. gab es ein ganz spannendes Video, vom, vom als der erste Kegel, dieser, dieser Vulkankegel so eingebrochen ist an der Seite. Ähm, äh, unter anderem am 22. März war der erste Heiratsantrag am Vulkan. Äh, Leute haben Volleyball gespielt und so weiter. will sagen, dann ging es Schlag auf Schlag. Also, es passierte jeden Tag irgendwas Spannendes. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, am 27. März ähm, gab es relativ viele so, so, ja, ich sag mal, Reportagen oder Headlines dass sich jetzt sogenannte Lava-Pools bilden. Also, ich weiß nicht, ob das ein Fachwort ist oder so, aber also die, die Nachrichten waren voll mit, den, mit der Phrase Lava-Pools. Ähm, da würde mich interessieren, gibt es quasi, ja, gibt da Muster? Also was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war diese Bildung dieser Kegel ähm, und dass die jetzt so aussehen, als würden diese, die ersten zwei quasi ja, vielleicht irgendwann zusammengehen. dann dann kann man sich sofort vorstellen, okay, so entsteht vielleicht so so, so ein Vulkan, wie man sich den so so als Kind auch vorstellt, dieser typische große Kegel. ähm, Genau, also gibt es da quasi Bewegungsmuster?
1: Also sagen wir mal so, ein Vulkankegel äh, ist ja erstmal nicht da, bevor er nicht ausgebrochen ist. Und man hat das, also die, die, Wann war denn das? Am, ich glaube, am 5. April sind die, ist die nächste Spalte aufgegangen, nach, nach dem 19. März. Und da hat man das in der Livecam wahnsinnig toll mitverfolgen können, weil erstmal war das, das war über so einen Bergrücken. Im Endeffekt auf dem Bergrücken ist diese, diese Eruptionsspalte aufgegangen. Und dann bin ich wirklich stundenlang vor dieser, vor dieser Livecam gehockt. Und da war natürlich erstmal kein Kegel, sondern da kamen letztendlich diese Lavafontänen, die waren vielleicht 10 Meter hoch oder so, aus der Erdkruste aus raus. Und innerhalb von ein paar Stunden haben sich dann an zwei, drei, vier Stellen dann diese, diese 10, 15 Meter hohen Kegel gebildet. Ja. Also das ist schon super gewesen, dass man das einfach so mal live mit, mitverfolgen konnte. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Ansonsten äh, einem Muster, also so würde ich es jetzt einfach nicht nennen, weil jeder Vulkanausbruch ist irgendwo... Ja, einzigartig in, in, in seinem Verhalten. Also natürlich ist es eine Spalteneruption und natürlich ist die in gewisser Weise ähnlich zu anderen Spalteneruptionen. Was wir jetzt bei, der, bei dem Ausbruch einfach festgestellt haben, ist, dass der wirklich extrem klein ist. Also ich möchte jetzt nicht von harmlos sprechen, aber es ist zumindest die kleinste Eruption in der historischen Geschichte Islands. Also sowas haben die Isländer selber noch nicht erlebt. Die letzte Spalteneruption war 2015 im nördlichen Hochland, hat man auch vorhin drüber geredet, die ähm, Badabunga-Eruption und die war ein Stück weit größer, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, am 19. März begann der Ausbruch jetzt dieses, dieses Jahr. Man hat... Tage, ein, zwei Wochen vorher schon dieses Gebiet mehr oder weniger abgesperrt vom Zivilschutz. Und als dann aber im Laufe des fast schon ersten Tages absehbar war, dass die Eruption wirklich klein ist, hat man die Gegend aufgemacht. Für die Vulkanfreaks, für die die Einwohner von Reykjavik. Die sind dann da hingefahren. Das ist eine halbe, dreiviertel Stunde von Reykjavik entfernt. Und dann, äh, Wanderung von, sagen wir mal, zwei Stunden Mittlerweile hat man einen Wanderweg angelegt, markierten. Also die Isländer sind da sehr pragmatisch und haben gesagt, okay, warum ähm, sollen wir die Leute nicht hinlassen? Also Zivilschutz ist vor Ort, berät, äh, gibt Tipps, passt auf, dass ähm, zum Beispiel bei wechselnder Windrichtung, dass die vulkanischen Gase nicht gefährlich werden, äh, werden für die, für die äh, Vulkantouristen ähm, und sperrt dann halt auch mal tageweise die, äh, das Gebiet ab. Aber eigentlich ist es frei zugänglich.
0: Ja, ähm, was ich persönlich ganz fantastisch finde, ähm, dass man quasi so ein bisschen auf den Leuten das selber überlässt, dass man dann halt sagt, okay, wir, wir schützen euch, wo wir können, wir geben euch Tipps, wir, wir unterstützen, aber wir quasi verbieten nur, wenn es unbedingt notwendig ist ähm, und wenn es Sinn macht. Ähm, ich bin auch im Normalfall immer der allerletzte, der also ich mag diesen gehobenen Zeigefinger nicht, der sehr oft im, im Island-Kontext, den, den ich sehr oft wahrnehme. Aber tatsächlich hatte ich auch ab und zu mal so ein, so ein flaues Gefühl im Magen und, und das war eben das mit diesen lava Lavapools, ähm, weil man da Videos gesehen hat, wo, das hat derjenige sicher so nicht wahrgenommen, weil der eben quasi direkt davor stand, aber er wurde von oben quasi gefilmt in diesem Video und man sah halt, der steht gerade vor einem kleinen See aus äh, flüssigem Gestein man konnte sich sehr schnell vorstellen, ja gut, wenn das jetzt da an der Ecke überschwappt, da macht er nichts mehr. Also so schnell kann der nicht rennen, dass er davon nicht erfasst wird. Genau.
1: Ja, also das Video, was du jetzt ansprichst, kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich kenne ich kenn einige Aufnahmen von Personen, die wirklich sehr nah an diesem Schlackekegel, an diesem sogenannten Hornito dran stehen. Das finde ich auch ziemlich krass. Also das ist schlichtweg lebensgefährlich. Da gehört einfach Respekt auch vor der Natur dazu und dass man eben äh, Sicherheitsabstand einhält. Man kann jetzt schon sagen, das ist ein Vulkanausbruch, den kann man schon besuchen. Das ist also nicht verrückt oder oder schon gar nicht lebensgefährlich. Da kann man hingehen. Man sollte halt am Lavastrom in, in einem gewissen Respektabstand stehen und schon gar nicht sich diesen diesen Schlackekegel, dieser Ausbruchstelle wirklich nahe annähern. Aber also auf auf 20, 30, 50 Meter kann man da schon hingehen. Und der Zivilschutz ist eben auch vor Ort und und kontrolliert es.
0: Und und was du äh, du sagtest, dieser dieser nötige Respekt, und ich würde es noch ergänzen, um wahrscheinlich gesunden Menschenverstand, So man es denn überhaupt so wahrnimmt, das das war jetzt eine weitere ähm, Anweisung oder Ansage ähm, mit mit Bildern, wo du halt sehen konntest, es gab da so Pfade quasi zwischen der erkalteten Lava und und man konnte halt quasi sehr, sehr weit gehen dazwischen, aber auch da, wenn man das von oben sieht, dann weiß man, okay, wenn jetzt aber vorne irgendwo das wieder aufbricht, dann verschließt es einem den Rückweg und man hat da einfach keine andere Wahl dann mehr. Also dann ist halt äh, quasi vorbei. Von daher, gesunder Menschenverstand, klar, aber den hast du auch nur, wenn du jetzt eine von oben Aufnahme von deiner derzeitigen Situation siehst. Hast du noch irgendwie andere Tipps, wo du sagen würdest, okay, wenn man jetzt da ist, ähm, darauf sollte man achten?
1: Also jetzt speziell dieser Vulkanausbruch hat äh, ein ein wahnsinniges Setup, weil äh, die die aktive Eruptionsstelle, zumindest die erste mit diesem Hornito, von dem wir jetzt schon so oft geredet haben, mit diesem Schlackenkegel, der liegt im sogenannten Geldinger Dalir. Das ist ein Tal und um dieses Tal herum zieht sich hofeisenförmigen Bergrücken. Das ist der viertel, den äh, liest man auch immer wieder, diesen Namen. Und das ist natürlich ein, äh, ein Setup, das ist gigantisch, weil du eigentlich auf diesem Bergrücken rundherum um diesen Kegel letztendlich gehen kannst und dann so schräg von oben auf die Eruption schauen kannst. Und das würde ich wirklich als ungefährlich bezeichnen. Ähm, Achtung, abgesehen von den Gasen, also die vulkanischen Gase, je nach Windrichtung, die können definitiv gefährlich sein. Und auch da, die pragmatischen Isländer, dafür liebe ich sie. Da gibt es auch eine Gasvorhersage mittlerweile auf dem auf der Seite vom isländischen Wetterdienst äh, mit Windrichtung und mit Gasverschmutzung. Und je nachdem, wie die Windrichtung ist, wird eben der eine Wanderweg auch mal gesperrt und dann dafür der andere Wanderweg, der im Prinzip auf die andere Seite von dieser Ausbruchsstelle führt, freigegeben.
0: Mhm lustigerweise diese, diese Gasvorhersage, daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern aus der Tauchzeit. Ähm, man, man lernt halt äh, quasi location äh, ja, locationbasiert äh, immer, immer neue Sachen, auch beim Tauchen, ähm, die müssen halt auch gucken, wenn sie ihre Druckflaschen befüllen, ähm, bricht gerade irgendwo ein Vulkan aus, weil du einfach... Du hast ja halt Druckluft, ne? das heißt, im Zweifelsfall, wenn da ein bisschen zu viel Schwefeldioxid drin ist, ähm, ja, ne? das, das hat einfach den zwei-, drei-, 4-fachen Effekt. Ähm, und, und ja, also während diverser Vulkanausbrüche mussten die dann halt immer nur dann befüllen, wenn gerade keine, äh, keine rote Lampe irgendwo an war. Ähm, wenn man dann quasi so jetzt die, die Zeitlinie weiter lang geht, dann kommen jetzt im Moment, man hat so das Gefühl, im 2, 3, 4-Tagestakt neue kleine Hornitos oder, oder kleine Spalten dazu. Was ich übrigens sehr spannend fand, war, als die zweite Spalte entstand, schrieb mir eine Bekannte, ähm, genau da, wo jetzt gerade flüssiges äh, Gestein aus dem Boden kommt, stand ich am ersten Tag und habe Fotos gemacht. Ähm, und auch da so also die, dieselbe Aussage, ne? also das geht ja sehr schnell, also das, das kündigt sich ja nicht drei Stunden lang an wahrscheinlich, ähm, sondern das geht dann auf einmal zack, zack.
1: Ja, äh, gute Frage, um ehrlich zu sein, da wäre ich gern mal dabei, also schon natürlich in sicherer Entfernung, aber das würde ich tatsächlich gerne mal miterleben, wie dann... Äh, ja, so eine, über so einen Bergrücken, so eine, so eine neue Spalte aufgeht. Das stelle ich mir unheimlich spannend vor. Also ich glaube nicht, dass das von einer Sekunde auf die andere geht. Da fängt es dann an zu dampfen, Hitzeentwicklung, das Wasser, was im Boden ist, verdampft. Also äh, ich stelle es mir schon so vor, dass sich das über, ja, über, über ein, zwei Stunden vielleicht ankündigt. Ja. Aber das ist jetzt Spekulation. Also ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, spannend zu wissen einfach, die... Ähm Weil man muss ja, nehmen wir mal an, man ist jetzt vor Ort, dann muss man ja irgendwie so ein bisschen Zeichen deuten können, wenn man irgendwie auf Nummer sicher gehen möchte. Von daher sind das, glaube ich, echt spannende Informationen für für alle, die in den nächsten Wochen, Monaten, hoffentlich Jahren da sind.
1: Ja, also von meiner Seite aus. die ganz klare Empfehlung, sich an die behördlichen Vorgaben halten, also keine Alleingänge machen, wenn das Gebiet abgesperrt ist, hat es einen guten Grund, dann einfach einen Tag warten, die machen dann schon wieder auf, aber nicht irgendwie in der Nacht einen Alleingang machen, das äh, halte ich wirklich für äh, nicht sinnvoll.
0: Ja. Ähm, Quasi den Gedanken jetzt mal fortgeführt, also wie gesagt, momentan sind wir jede jede ein, zwei, drei Tage da eine neue neue Öffnung. man las immer mal wieder, das könnte jetzt noch Tage, Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre weitergehen. Wie wie kann man den Gedanken weiterspinnen, sodass er sinnvoll ist und nicht äh, äh, schlagzeilenreißerisch ist?
1: Du hast den Satz schon gesagt, es könnte Tage, Wochen, Monate oder Jahre weitergehen. Das ist tatsächlich alles möglich. Also ähm, von den geologischen von der geologischen Voraussetzung und was sich da tektonisch einfach in der Erdkruste tut, hat dieser Vulkanausbruch das Potenzial, Jahre weiterzugehen. Es gibt Geowissenschaftler, die spekulieren darüber, dass sich an dieser Stelle über Jahre jetzt äh, ein, ein sogenannter Schildvulkan bildet. Schildvulkane sind sehr äh, Vulkane mit sehr flachen, mit einer sehr flachen Hangneigung. Das liegt daran, dass die äh, Lava eben sehr sehr dünnflüssig ist und sehr fließfähig und sich da deswegen kein steiler Kegel bilden kann. Und sollte der Vulkanausbruch Jahre noch weiter sein, wird da tatsächlich irgendwann ein neuer, großer Berg entstehen. Ein sehr flacher, aber ein großer Berg. Das ist möglich. Genauso ist möglich, dass übermorgen dieser Vulkanausbruch aufhört. Das wissen wir schlichtweg nicht. Und da gibt es auch nicht wirklich Anzeichen, die da das eine oder andere vorhersa- sehen oder vorhersagen.
0: Nehmen wir mal an, das geht jetzt Jahre weiter, weil die anderen Szenarien sind, glaube ich, gar nicht so spannend. Wenn es jetzt morgen aufhört, hört halt auf. Dann ja. haben wir ein neues Lavafeld, das kriegt dann einen Namen und ähm, dann sind alle froh, die da waren. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das geht vielleicht noch ein Jahr oder zwei weiter. Was hat das für Implikationen? Also was mir sofort in, in, in quasi in den Kopf kommt, ist, ähm, momentan sind wir ja noch sehr, sehr weit von quasi von der Bevölkerung entfernt. Also die Blaue Lagune ist, ich müsste jetzt nachschauen, aber wahrscheinlich Luftlinie sind das 50 Kilometer oder mehr.
1: Ja, Ähm, es ist weniger, es sind wahrscheinlich so um die 15 Kilometer, wenn überhaupt. Ähm, Aber das ist sicherlich weit genug. Also ja, wenn der Vul- also können wir gerne mal durchspielen, wenn der Vulkanausbruch jetzt noch ein Jahr oder mehr weitergeht, letztendlich ist dieser Vulkanausbruch äh, relativ ungefährlich bis auf äh, bis auf die Lavaströme. Ich meine, es werden momentan zwischen fünf und zehn Kubikmeter Material pro Sekunde gefördert. Das ist einfach äh, Lava, die muss irgendwo hin. Also sprich, das Tal, was jetzt langsam geflutet wird, das ist irgendwann voll und dann fließt die Lava weiter. Und Je nachdem, wohin sie fließt. Wenn sie nach Süden fließt, wird sie irgendwann diese Südküstenstraße, das ist der sogenannte Südürstranderwegir, das ist die die Straße, die von Grinderweg Richtung Osten an der der Südküste entlang geht, die wird halt irgendwann überflossen. Wenn es allerdings Richtung Norden weiter fließt, dann kommt die Lava irgendwann an die Nordküste von der Reykjanes-Halbinsel und da liegt die kleine Ortschaft Vogar. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass diese Ortschaft... ähm, Die einzige ist, sofern sich der Vulkanausbruch jetzt nicht geografisch verlagert, aber gehen wir mal davon aus, dass diese Vulkanspalte jetzt mehr oder weniger einfach an der Stelle weiter aktiv ist. Dann würde ich sagen, ist die Ortschaft Woga die Ortschaft, die innerhalb der nächsten Monate oder des nächsten Jahres eventuell gefährdet ist von Lavaströmen. Die Blaue Lagune, die liegt viel zu weit westlich und Grindavik ist in südwestlicher Richtung, würde aber von, von Lavaströmen nicht bedroht werden aufgrund der Morphologie von dem Gelände.
0: Was heißt Morphologie des Geländes?
1: Also einfach Lava fließt äh, bergab, also fließt in Täler rein. Wenn das Tal voll ist, fließt es bergab ins nächste Tal. Und diese Richtung ist einfach nicht auf Grinderweg und auf die Blaue Lagune, sondern die ist dann Richtung Süden oder Richtung Norden. Also Richtung Südküstenstraße, da, ist, da steht ein einsames Haus, ein sehr schönes in, in, der, in der Kurve am Meer, dass die, die Leute haben sie als auch schon vom isländischen Fernsehen interviewt, weil das Haus tatsächlich betroffen ist in einem möglichen Szenario in den nächsten Wochen und Monaten. Und nach Norden, da wird das Gelände relativ flach. Das heißt, Lava hat einfach Platz und äh, freie Fläche zu fließen. Und da liegt dann an der Küste Voga dieses kleine Fischerdörfchen Voga mit seinen, keine Ahnung, 150 Einwohnern.
0: Okay, spannend. Ähm Das heißt, ja, das, was jetzt so offensichtlich gewesen wäre, Blaue Lagune, Grinnerweg, ähm, die sind gar nicht so betroffen, aber es gibt tatsächlich Orte, die betroffen sein könnten. Und von was für einer Zeitspanne müsste man dann reden? Also nehmen wir mal an, das das Ganze geht jetzt noch ein Jahr weiter. Wäre es dann schon kritisch oder würde man sagen, okay, wenn es in einem Jahr aufhört, brauchen wir uns gar keine Gedanken.
1: Ja, gute Frage. Also kann ich nicht kann ich nicht beantworten, da kann ich auch nur spekulieren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, in den nächsten paar Wochen nicht, aber in in ein paar Monaten kann das durchaus ein Szenario sein, was was möglich ist.
0: Hm, Spannend. Ähm, Ich würde noch mal gerade gerne zurückkommen auf den Punkt mit den Lava-Seen, Lava-Pools, wie auch immer man das nennen Will. Ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass das da, wie jetzt eben beschrieben, dass, dass sowas überschwappt? Ne? Dass man, weil das, wenn man sich das anguckt in den Videos, das läuft ja alles sehr, sehr langsam. Das ist alles sehr vorhersagbar. Wie wahrscheinlich ist das, dass das da, oder auch dieser, als dieser Kegel eingebrochen ist, da hat man ja auf dem Video schon gesehen, das waren ja auf einmal schon Massen äh, an, an, an flüssigem Gestein ähm, und, und dann. Glaube ich, ist es einfach, ja, dann ist mit mit schnell weggehen oder zur Seite hüpfen, ist nicht mehr.
1: Also, dieser dieser Kollaps von dem Kegel, ähm, der ist sicherlich arschgefährlich, wenn du da irgendwie 10, 20 Meter daneben stehst. Oh Gottes Willen, auf keinen Fall machen. Dieser Lavasee, wie gesagt, die besagte Aufnahme, dieses Video kenne ich jetzt nicht, aber Lava fließt und springt nicht. Also die Lava schwappt jetzt nicht wie eine Badewanne, wo einer einen Ball reinschießt oder irgendwie sowas, schwappt jetzt nicht Lava auf dich drauf, sondern Lava fließt und fließt in einer Geschwindigkeit, dass du in der Regel davon gehen kannst. Also das ist ein Lavastrom ist eigentlich nicht gefährlich. Also da, da explodiert nichts, da springt nichts, da schwappt auch nichts über. Insofern würde ich das wohl eher als nicht so gefährlich bezeichnen.
0: Hm, verstehe. Okay. Ich schaue jetzt gerade hier meine meine Frageliste entlang und ich habe keine keine größeren Punkte mehr. ähm, Wo ich vielleicht nochmal drüber sprechen wollen würde, vielleicht so ein bisschen als äh, entschuldigt, entschuldigt, liebe Zuhörer, die Anglizismen, aber so als Recap, ähm, weil du eben von einem hawaiianischen Ausbruch sprachst. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, ich war in, also zum einen sehr ans Herz gelegt für alle, das Lava Center in, ähm, du weißt es? In Quolsvotlür. Quolsvotlür, ich wollte jetzt Selfos oder bei Selfos sagen. Nee, weiter, ich mein, östlich,
1: an der weiter östlich, genau, ja da kommt man durch, oder ist es in Hedler äh, wenn man auf der Ringstraße von Selfos nach Osten fährt, so nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Ganz genau. Ich glaube, dass das in Quolzford-Lür ist. So. Also es gibt zwei Ortschaften, Hettler und quolzford ich bin mir gerade selber nicht sicher. In einer von diesen beiden Dörfern ist dieses Lava Center.
0: Auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt. Das ist ein ganz tolles, äh, auch relativ neu, äh, Ja, Museum es, es tut, dem, tut dem Ganzen nicht äh, genug quasi. Ähm, ist wirklich gut. Kann, ja, kann ich sehr
1: empfehlen. Sehr anschaulich gemacht. Das ist wie so eine Action-Show fast schon. Also super, ja. äh, wirklich wiss- wissenschaftlich absolut korrekt und, und aber auch didaktisch äh, super professionell rübergebracht.
0: Ja, das kann ich sehr empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, sind ähm, Lava-Höhlen-Touren. Ähm, da gibt es insbesondere in Rakehold ähm, eine ganz tolle ähm, Höhle und Tour. Also auch ähm, Zumindest war es in meinem Fall so, dass der Guide ähm, Geologiestudent war. Also wirklich auch was dazu sagen konnte. Und ähm, das war war sehr spannend. Was ich dabei sehr sehr, lustig fand, war, dass vulkanische Begriffe unheimlich oft hawaiianischer hawaiianischen Ursprungs zu sein scheinen. Und es gibt insbesondere ganz viele lustige Namen für Lava. Ähm, Ich kann mich an ich kann mich an eine erinnern, die jetzt nicht sagt, das überlasse ich dir, aber ich, ich weiß, dass es noch eine gibt, da kann ich mich nicht an den Namen erinnern. Die kommt daher, dass äh, man sich quasi, ich weiß nicht, ob es ein Hawaiianer tatsächlich gemacht hat, aber dass die Leute mit quasi barfuß auf die Lava gehüpft sind und dann, äh, ja, wie man sich das vorstellen würde, schreiend durch, äh, durch die Gegend gelaufen sind.
1: Das zweite, was du meinst, ist die sogenannte AA-Lava. Das sind im Prinzip diese eher hässlichen Lavaströme aus diesen, aus diesen Gesteinsschutthallen, die sogenannte Blocklava. Und die, anderen, die andere Art von Lavastrom äh, ist die Pahoihoi lava Das ist auf Deutsch hat die den Namen Stricklava. Das ist etwas, was wir jetzt auch bei dem Vulkanausbruch in Island eben haben. Das haben man vor allem bei sehr dünnflüssiger Lava. Die verhält sich letztendlich so wie ein heißer Pudding, den ich gerade im Topf gekocht habe und wenn ich den irgendwie über den Tisch ausgieße, dann fließt der langsam und dann bildet der natürlich durch die Abkühlung irgendwann auch oben eine Haut, also eine Abkühlungskruste und beim Zusammenschieben oder innerhalb der der Fließbewegung können sich dann regelrecht diese Haut auch so zusammenschrumpeln und es gibt dann eben diese wunderbaren, diese, wie so, wie so Strickschnüre, so ein, so, ein, so ein fast schon ein Muster auf der Oberfläche des Lavastroms. Das ist die sogenannte Pahoehoe-Lava. Noch eine Bemerkung zu dem Begriff hawaiianischer Ausbruch. Letztendlich ist es ein Versuch, ähm, Vulkanausbrüche zu kategorisieren. Also ich, ich habe ein Regal mit verschiedenen Schubladen und stecke meine Vulkanausbrüche in die oder in die oder in die Schublade. Und auf einer Schublade steht eben hawaiianisch, weil wir solche Ausbrüche eben klassischerweise auf Hawaii ähm, immer wieder sehen. Und das sind eben die sanftesten und in Anführungsstrichen harmlosesten Vulkanausbrüche, weil die eben am niederexplosivsten sind. Also genau was haben wir jetzt auf Island. Vom Typ her, wenn ich eben den Versuch machen will, dass ich dann das Ganze, dem Ganzen eine Kategorie gebe, Dann wäre das ein ein Ausbruch vom Typ Hawaii oder eben eine hawaiianische Eruption. Das Spiel können wir gedanklich weiterspielen, wenn der Vulkanausbruch ein bisschen explosiver ist. Also sprich, die Lavafetzen fliegen schon 50, 100, 200 Meter durch die Luft. Dann haben wir einen strombolianischen Ausbruch. Das ist also sozusagen die nächste Stufe in der Explosivität nach der Insel Stromboli in, in Süditalien benannt. Dann kämen die vulkanianischen Ausbrüche. Von der Insel Vulcano, also die sind dann schon relativ explosiv mit einer mehrere Kilometer hohen Aschewolke, beispielsweise. Da möchte ich definitiv nicht mehr in der Nähe sein. Also da ist es gut, mehrere Kilometer weg zu sein. Und der Big Bang unter den Vulkanausbrüchen werden dann die plinianischen Ausbrüche nach Plinius benannt, der den Vesuv-Ausbruch im Jahre 79 nach Christus ähm, gesehen und dokumentiert hat. Das ist sozusagen die, die explosivste und gefährlichste Art von Vulkanausbrüchen. Das sind diese vier klassischen, ich nenne es jetzt einfach mal Schubladen, in die Vulkanausbrüche gerne hineingesteckt werden.
0: Und du sagtest ganz am Anfang, dass es offenbar etwas mit, den, mit der Gasstruktur oder mit den, mit den Gasen einfach in der, in der Magma und später Lava zu tun hat. Es ist, es ist quasi nur das, und also du sagtest, in, in, bei dem jetzigen Vulkanausbruch ist es quasi, es, es sind offensichtlich wenige Gase in dem, äh, in dem Gestein. Ist, ist das, was das Ganze quasi so ruhig macht gerade?
1: Genau, letztendlich kann man es auf den Gasgehalt in der Schmelze reduzieren. Der Gasgehalt, also in jeder Schmelze sind Gase gelöst. Das, könnt, das kannst du dir vorstellen wie ein Mineralwasser. Da ist auch äh, Kohlendioxid gelöst ne? in der Sprudelflasche. Wir sehen die Blasen. Im Mineralwasser nicht. Wir sehen sie erst, wenn wir die, Sp- die Sprudelflasche aufmachen. Also sprich, wenn wir eine Druckentlastung haben. Wenn ich äh, einen hohen Druck habe, können Gase noch gelöst sein in der Schmelze. Das Gleiche gilt für vulkanische Gase im Magma. Jetzt kann diese Schmelze unterschiedlich viskos sein, also sprich unterschiedlich zähflüssig. Habe ich eine sehr dünnflüssige Schmelze, dann kann man sich sehr gut auch vorstellen, dass diese Gase leicht aus der Schmelze raus diffundieren können, dass die einfach nicht in der Schmelze gehalten werden. Wenn ich aber eine sehr dickflüssige äh, Schmelze habe, dann können Gase viel länger da in Lösung bleiben. Und Gase bedeutet auch Druck. Also Gase können einfach zu äh, explosiven Vulkanausbrüchen führen. Und warum ist so eine Schmelze entweder dünnflüssig oder dickflüssig oder irgendwas dazwischen? Das hat zum einen mit der chemischen Zusammensetzung dieser Schmelze zu tun. Und um das jetzt ganz einfach zu machen, letztendlich hat das zu, also einfach mal Pi mal Daumen mit dem Kieselsäureanteil zu tun. Also wie viel Kieselsäure habe ich in der Schmelze? Bei wenig Kieselsäure ist es eine sehr dünnflüssige Schmelze und bei viel habe ich eine richtig klebrige, dickflüssige, hochviskose Schmelze. Und zweiter Parameter ist die Temperatur, also eine sehr heiße Schmelze. Schmelze, sehr heißes Lava, ist natürlich viel fließfähiger, viel dünnflüssiger als schon abgekühlte Schmelze. Das sind die zwei Parameter, chemische Zusammensetzung und Temperatur, die letztendlich ausschlaggebend dafür sind, wie viel Gase ich in der Schmelze gelöst haben kann.
0: Und... Quasi meine, meine leihenhafte Einschätzung wäre jetzt, mein Gefühl sagt mir, wir haben da eine relativ hohe Temperatur und eine sehr dünnflüssige Lava. Und das würde, daraus würde ich jetzt ableiten, ähm, wenn das Gas am Anfang explosionsartig rausgekommen wäre. Das hätte passieren können, aber jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr. Also es kommt jetzt nicht mehr zu irgendeiner Explosion. Genau,
1: also Volltreffer ähm, gut beschrieben. Wir haben zum einen eine sehr heiße äh, Lava, also die, die da rauskommt, hat etwa 11 bis 1200 Grad. Das ist für für einen Vulkanausbruch sehr heiß. Äh, Und zum anderen haben wir von der chemischen Zusammensetzung einen einen sogenannten toleitischen Basalt. Also super Fachausdruck mal wieder, aber das ist tatsächlich eine eine Schmelze mit einem geringen Kieselsäureanteil und die ist einfach sehr dünnflüssig. Das ist auch typisch für diese Art Vulkanausbruch. Das ist eine Schmelze, die kommt aus dem oberen Mantel und die hat sich beim Aufstieg in der Erdkruste, dadurch, dass die Erdkruste sehr dünn ist, auch chemisch praktisch nicht verändert. Das ist also sehr, man spricht da von von einem primitiven Magma, weil es einfach chemisch nicht verändert wurde. Wenn ich jetzt allerdings Schmelze, durch Erdkruste aufsteigen lasse und die Erdkruste ist sehr dick, 40, 50 Kilometer dick meinetwegen, dann kann sich diese Schmelze chemisch stark verändern, dadurch, dass sie zum Beispiel Nebengestein mit aufschmelzt und dadurch kann ich dann eben eine ganz andere chemische Zusammensetzung äh, von der Schmelze herstellen.
0: Okay. Ähm, Ich habe keine weiteren Fragen mehr auf meiner Liste hier. Ich habe aber noch zwei Fragen, natürlich in deine Richtung. Die erste wäre, wie geht das Ganze für dich quasi in in einer Märschenwelt weiter? Was was sind die nächsten Schritte, über die du dich am allermeisten freuen würdest, quasi bei diesem Vulkanausbruch?
1: Ja, zum einen würde ich sehr gerne sehr bald wieder hin. Ich habe jetzt in dem Jahr noch einige Islandreisen geplant, wissen wir natürlich momentan nicht, wie wie wir noch im im Rest des Jahres, wie gut wir reisen können. Ich bin da aber doch vorsichtig optimistisch. Und wenn es möglich ist, würde ich ganz gerne wirklich in naher Zukunft wieder nach Island, also sprich in den nächsten Wochen. Müssen wir mal gucken. Ich ich bastel da gerade so ein bisschen dran, ob sich das realisieren lässt. Und zum zum anderen äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass dieser Vulkanausbruch so, wie er jetzt momentan die letzten Wochen war, also sprich ähm, örtlich, begrenzt auf einen kleinen Bereich vom Ausbruchstyp her sehr, sehr harmlos sehr sanft dass das einfach noch lange so weitergeht weil das ist einzigartig was jetzt gerade in Island vor sich geht also auch, auch gerade ähm, die, die behördlichen Bestimmungen wenn ich mir da wenn ich da an andere Länder denke äh, da w- würde man so eine ausbruchstelle wahrscheinlich großflächig oder großräumig absperren und die Isländer die machen da ein Volksfest draus also die der Zivilschutz legt am dritten, vierten Tag einen Wanderweg an einen markierten und mittlerweile sind Parkplätze gebaut an der Straße, wo es losgeht und eine Snackbude ist aufgebaut und Toiletten. Und das ist einfach, das ist wie die Isländer damit umgehen. Das finde ich einfach total geil. Und ja, mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ich das nochmal erleben darf. Ich hatte das Glück, dass ich es erleben durfte. Insofern, hey, Jammern auf hohem Niveau oder gar kein Jammern, sondern nochmal würde mich wahnsinnig freuen. Aber zum Glück durfte ich es einfach schon sehen.
0: Ja, also geht mir hundertprozentig ganz genauso. Ähm, man, ich habe es eben im Vorgespräch schon erzählt, als ich 2015 in Island war, ähm, bin ich gelandet und ich glaube, zwei oder drei Stunden vorher, als ich noch in der Luft war, ist äh, Badabunga äh, quasi aufgegangen und ich habe tagelang im kaffee Laundromat gesessen und mit Piloten telefoniert und gesagt, bringt mich dahin, Ich will das sehen und es ging einfach damals nicht. Es, äh, es war nicht sicher. Es, äh, war auch weit weg und, und das hat nicht funktioniert. und das, das hing mir Wochen und Monate nach, weil ich mir dachte, das war vielleicht once in a lifetime, vielleicht kriegst du die Gelegenheit nie wieder. Ähm, ja, man wird dann ein bisschen älter und merkt, naja, so Vulkanausbrüche passieren ja doch relativ häufig, aber ja, ne, vielleicht dann doch nicht häufig genug, vielleicht ist man irgendwann äh, zu alt und, und kann es dann doch nicht mehr anschauen. Ja, daher, vor
1: allem, sie ähm, passieren mal so und mal so, aber jetzt in dem Fall Zum einen, dass er eben so harmlos ist, immer in Anführungsstrichen zu verstehen, das Wort harmlos, äh, und dass er halt auch logistisch so toll zu erreichen ist. Also innerhalb von einer Stunde von Reykjavik und dann dann in maximal zwei Stunden Fußmarsch ist man dort. Das ist schon, also das ist wie gemalt. Äh, Das ist die perfekte Eruption, würde ich sagen.
0: Die perfekte perfekte Lavawelle, ja. Ähm, Genau, und, und der zweite Punkt, das hast du jetzt schon angesprochen, ähm, man kann mit dir zusammen dahin gehen und fliegen und sich das anschauen. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich das zeitlich könnte, das, das wäre mein absoluter Traum. Also quasi mit dir zusammen an diesem Vulkan zu stehen und mir das von dir ein bisschen erklären zu lassen und äh, quasi äh, einfach den Fachmann dabei zu haben. Das geht. Das heißt, die Leute, die jetzt zuhören, wenn die sagen, da habe ich auch Bock drauf und ich kann das irgendwie zeitlich so einbauen in mein, in mein Leben, dass das, dass das funktioniert. Wie kommen die Leute an dich heran?
1: Genau, also ja, danke, dass du es ansprichst. Ich bin ja nicht nur Geologe, sondern ich bin eben auch Reiseleiter und ich mache mehrere Island-Touren im Jahr. Es gibt auch eine Homepage, die heißt www.vulkankultur.de. Da findet man mich und jetzt ganz konkret, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber ich arbeite oder ich versuche eben in den nächsten zwei, drei, vier Wochen noch mal eine kleine Gruppe zusammenzukriegen, dass wir nach Island fliegen. Also bis Mitte Mai, wer spontan ist, äh, Bock hat auf ein bisschen verrücktes, kurzfristiges Island-Vulkanabenteuer, es ist gut machbar, Island ist gut bereistbar immer auch im Rahmen dieser dieser Corona-Restriktionen, die aber für uns Touristen äh, mindestens akzeptabel sind, also man kann Island gut bereisen, dann bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Also ähm, mich würde es freuen.
0: Vielleicht sagen wir da noch gerade, also es kann kann auch einfach sein, wenn man das jetzt hört, dass die Corona-Bestimmungen sich geändert haben. Also Aufnahmedatum ist jetzt der 14. April, Stand heute. Ich ich versuche mal zusammenzufassen und du korrigierst mich, wo ich falsch liege. Wer nach Island reisen möchte, muss in Deutschland einen PCR-Test machen. Der darf nicht älter als 72 Stunden sein. Damit steigt man in den Flieger. Vor Ort nochmal ein Test, dann fünf Tage Quarantäne. Innerhalb der Quarantäne äh, darf man nicht zu touristischen Orten gehen. Man darf ein bisschen spazieren gehen, aber man darf eben nicht unter Leute einkaufen etc. Geht nicht. So eine halbe Stunde spazieren gehen geht, aber also diese fünf Tage, wer zum Beispiel remote arbeiten kann, ich bin Informatiker, bei mir geht das, für mich macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt hier zu Hause sitze oder dort, das kann man also mit einplanen. Dieser Tage, im Moment gibt es sogar ein kostenloses Quarantänehotel. das heißt, man kann fünf Tage lang in einem auch sehr, sehr schönen Hotel übrigens äh, verbringen ähm, und dann kann man machen, was man will. Danach ist man auf der Insel äh, quasi frei und und kann tun und lassen, was man möchte.
1: Genau, nach den fünf Tagen ist nochmal ein zweiter Test in Island zu machen. Den macht man in der Regel in Reykjavik, ein zweiter PCR-Test und man hat dann nach ein paar Stunden das zweite Ergebnis und ähm, danach, also wenn beide Tests negativ äh, sind, was ja die Regel ist, dann hat man grünes Licht und dann darf man davon im Land ganz normal reisen.
0: Richtig, gut, gut, dass du sagst, da wäre ich jetzt fast drüber gesprungen. Genau, es gibt noch einen zweiten Test, Ich war gedanklich jetzt schon weiter und wollte quasi sagen, ähm, mit Vorsicht zu genießen, folgende Aussage, da bin ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Wer im Moment aus Island wiederkommt, muss, glaube ich, in Deutschland nicht in Quarantäne.
1: Genau, Island ist eine der wenigen äh, Länder, die vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Risikogebiet erklärt wurden. Also ganz im Gegenteil, Island ist eigentlich, was die Corona-Zahlen angeht, fast schon vorbildlich. Insofern ist Island kein Risikogebiet. Wir dürfen Island, also als Deutsche dürfen wir nach Island reisen. Wir dürfen allerdings von Island auch wieder zurückreisen nach Deutschland, ohne in Deutschland äh, in Quarantäne zu müssen. Allerdings müssen wir vor der Abreise nach Deutschland in Island auch einen PCR-Test noch machen. Maximal 48 Stunden vor der Rückreise, den muss man auch in Island am Flughafen vorzeigen, bevor man in den Flieger nach Deutschland steigt. Und genau, wenn wir jetzt schon über die behördlichen Vorgaben reden, noch den Zusatz, wer schon geimpft ist oder aufgrund einer vergangenen Infektion Antikörper hat und das entsprechend nachweisen kann, also sprich ein Impfnachweis, ein Antikörpernachweis oder einen alten Positivtest, der muss älter als 14 Tage sein, der kommt in Island um diese fünftägige, äh, fünftägige Quarantäne herum, also sprich, der reist ein, macht einen PCR-Test bei Einreise, nach ein paar Stunden kommt das Ergebnis und dann ist man praktisch schon berechtigt, normal im Land zu reisen.
0: Also man muss schon sagen, viel mehr geht, glaube ich, gerade nicht. Also Island ist, glaube ich, somit die, die angenehmste Reise, die man sich im Moment antun kann, in großen Anführungsstrichen. Viele andere Länder sind entweder... Also ich ich bin beruflich oft in in Südafrika und in Mexiko und beide sind komplett offen. Man braucht keinen Test und nichts. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann weiß man aber auch, wohin das führt. Ähm, Island ist das genaue Gegenteil. Die Zahlen sind absolut fantastisch und dazu gehört dann halt auch ein bisschen bisschen Aufwand. Aber der ist ist auch wirklich überschaubar, meiner Meinung nach. Der ist
1: überschaubar und der isländische Staat zahlt also die beiden verpflichtenden Tests bei Einreise. Und die fünftägige Quarantäne auf Wunsch. Also wenn man eben im, in dem Quarantänehotel in Reykjavik wohnen will, dann wird das vom Staat Island gezahlt. Also sprich, die, als Tourist ist man wirklich willkommen. Der Test für die Rückreise nach Deutschland, der wird allerdings nicht gezahlt. Also das kostet etwa 50 Euro, den muss man dann selber zahlen.
0: Mhm. Genau. Also wenn wenn man sich äh, quasi überlegt, ähm, ich glaube, die Extrakosten für die Tests sind, ich würde mal tippen, im Bereich um die 100 Euro. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade in Deutschland kostet, aber... ähm, Je nach Bundesland, also
1: in Bayern ist er tatsächlich gratis. Kannst du einen PCR-Test machen, ohne was zu zahlen.
0: Ich, ich kenne nur, also in Berlin zum Beispiel gibt es halt Teststationen zwischen 30 und 150 Euro. Da gibt es alles, aber... Ähm, ja,
1: aber das sind keine ja. Beträge, woran eine Island-Reise scheitert, muss man jetzt auch mal sagen.
0: Ja, absolut, genau. Und ja, es, es ist halt managebar. Ne? Genau.
1: Also, ja. Nee, also tatsächlich, wie du gesagt hast, Island ist da vorbildlich und es gibt auch einem als Tourist wirklich ein gutes Gefühl, weil man... Äh, ja, auch in Island, Island ist ein, ist ein Land, was bis auf die Hauptstadt einfach keine Einwohner hat, sage ich jetzt mal salopp. Man man kann mit einem guten Bauchgefühl als Tourist in dem Land reisen. Und auch gerade durch diese Einreisebestimmungen ist das alles auch formal juristisch einfach super safe. Und man hat da kein schlechtes Gewissen. Also ja, ich möchte jetzt nicht den Vergleich ziehen mit Mallorca und Ballermann, aber Island ist halt einfach echt das Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, lustigerweise ist ja dieser dieser Vergleich... ähm Island-Mallorca oder Island-Galapagos. Der wurde mir immer mal wieder von Isländern genannt. Und ich bin auch sehr froh, dass man ganz, ganz klar merkt, Island versucht Richtung Galapagos, Galapagos zu gehen, nicht in Richtung Mallorca. Super. Von meiner Seite aus quasi alles geklärt. Ich wette, es gibt noch Nachfragen. Gegebenenfalls würde ich die nochmal an dich weiterleiten. Wenn in irgendwelchen Kommentarspalten irgendwas kommt, weise ich dich darauf hin. Ähm, hast du noch irgendwas, was du anmerken willst, irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Ich hatte es schon mal noch, schon erwähnt, äh, trotz allem, weil ich eben jetzt auch, es gibt ja diese Vulkan-Community und alle schwärmen sie jetzt von dem Vulkanausbruch in Island und viele planen tatsächlich hinzufahren. Ähm, Entschuldigung, von meiner Seite aus einfach die Bitte, wer das macht. Es ist gut machbar, aber haltet euch einfach an die Vorgaben vom Zivilschutz. Und wenn das einfach mal ein Tag abgesperrt ist wegen einer falschen Windrichtung, dann hat es einen guten Grund. Und dann macht man irgendwas anderes in diesem wunderschönen Land. Schaut sich Reykjavik an oder alle andere tolle Sachen auf der Halbinsel Reykjavik oder fährt in den Golden Circle zum Geysir. Selten war er so leer wie jetzt. Also es gibt einfach viel viel zu tun.
0: Ja, glaub, also kann man wahrscheinlich gut vergleichen mit, dem, ähm, mit der zeitlichen Planung im Winter, wenn, wenn man sagt, ich will gerne eine Wahltour oder, oder Nordlichter ähm, äh, erleben. Ähm, immer flexibel sein. Einfach sagen können, okay, wenn ich das auf zwei Tage irgendwie zurechtzimmere, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber in Stress bringe. Ähm, lieber drei oder vier Tage draus machen und sagen, ähm, ich habe Puffer, ich kann einen Tag sausen lassen, weil danach noch einer frei ist. Ähm, tut man sich wahrscheinlich einfach... Es soll ja Urlaub sein. Ne? Jo. Tut man sich nur Genau. Super. Vielen Dank vor allem dafür, dass wir eine Stunde lang gesprochen haben, ohne Corona zu erwähnen. Im <lacht> ja,
1: ja, das, die, die Einreiseregelungen haben wir jetzt schon durchgekaut. Ne?
0: Das hat im, im derzeitigen Alltag für mich absoluten Seltenheitswert. Ähm, ja, vielen Dank für alle Informationen und ähm, viel Glück mit der Reiseplanung. Mhm. Ich, ich wünsche dir, dass das alles funktioniert, dass, dass, dass eine gute Gruppe zusammenkommt und dass ihr da demnächst hochfliegen könnt.
1: Dir auch, vielleicht, vielleicht sehen wir uns am Vulkan, Marc.
0: Das, das wäre was. <lacht> <lacht> Mach's gut, Schlau. Ja. Bis
1: dann. Ja, ciao. Tschüss an alle.